0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是文成公主。虽然唐朝的女性已经算是过得比较自由、过得比较好了，但是之前我们讲的或多或少啊，就是即使到了生命终点，都还是个悲剧的故事。可是我今天要讲的是文成公主，这是一个看起来好像很可怜、去和番，但是听起来应该算是一个正确选择的故事。松赞干布一定要娶到公主，为了要娶到公主，他不惜去打败邻居，展示自己的富强，甚至还来打唐朝。后来就求和了，跟唐朝说：“只要你把公主嫁给我，哦，那我就没事；不然呢，我还要继续打你。<笑>”那么唐朝应该也不太想哦，就派兵到那么远的地方去打架吧？如果有人一直侵犯，这个边防也不是什么太好的事情。后来，吐蕃就派了一个非常厉害的聪明人，叫做陆东赞，去通过唐太宗的考验。终于在很多的使节的竞争下，帮他的主子，也就是松赞干布，把文成公主娶回来。到底这个聪明人通过哪些考验呢？我必须说，这是一个民间故事。也是一个在西藏流传的故事哦。这六个让他娶到哦，让他的主子娶到公主的难题是什么？第一个叫做穿针引线。唐太宗拿出了一颗明珠，那里面的洞啊，就是钻的乱七八糟哦，有个九曲孔洞哦，也就是说、啊。他在这个明珠里面哦，那个线是弯的，所以没有人穿得过去。但路东赞他坐在大树下想办法，突然看到了一只蚂蚁，于是呢，他就把丝神的一头绑在蚂蚁的腰上，然后在另一边呢放一点蜂蜜，运用这种大自然的力量，蚂蚁受到蜂蜜香味的吸引，爬进了洞里。然后从另一端爬出来，哎，那条丝线也就穿过了明珠了。你真的不要问我如何在蚂蚁的腰上系丝线，我只能说那个线应该很细，而蚂蚁应该是很大只的，不是你现在看的小蚂蚁吧？好，无论如何，它通过了。这是一个易知考题啊。第二道难题叫做。分辨谁是妈妈，谁是小孩。嗯，那怎么分辨呢？好，问题是这样的：唐太宗让人牵了一百匹母马，还有一百匹小马，让使节们分不出谁是谁的妈。哎，而且呢，这个他们故意啊，让这些马哈、哦、不要站的太整齐哦。那使者们都错了，可是呢，这个路东在呢、啊。听说他事先买通了马夫，怎么说呢？叫他头一天就本来是一群嘛，先把母马分一堆，小马分另外一堆，然后呢，前一天都不给这小马喝奶，嗯，所以到了要考试的时候，路东赞呢就命令好把小马放开，因为这些小马肚子饿。所以赶快跑去找自己的妈妈喝奶，哎，母子关系就很清楚了。一百只完全没有搞错，因为你要喝错别的妈的奶，恐怕妈会不高兴，对不对？嗯，对不对？不要问我，你还是去问马好了。嗯，接着呢，唐太宗又叫人找了一百只母鸡，还一百只小鸡，说：“来吧，让他们看看他们的母子关系。”我真的觉得马还比较容易哦，因为马一次生一只。母鸡跟小鸡，那个一百只母鸡，你你确定那一百只小鸡都是那一百只母鸡生的吗？<笑>好，那么又是路东在有办法，别人都没办法、哦、然后他就给这个母鸡喂食，母鸡一看到有吃的就咕咕咕咕咕咕叫，小鸡先来吃，这是母鸡的母爱天性嘛。所以小鸡就聚集到了自己的妈旁边。你认不出妈？你觉得鸡都长得很像，但小鸡可认得它的妈哟。嗯，还有呢，有一些小鸡呢不听话，还在乱跑的时候，陆东站就发挥了他的口技的特长，就是装那个老鹰叫。老鹰到底怎么叫？你也不要问我，我真的不知道、啊。但小鸡吓坏了。那小鸡如果遇到老鹰，要躲在哪里呢？就躲在自己妈妈的翅膀底下，所以他又成功了、欸。第三道难题叫做酒酣耳热要揉羊皮哦。他命令他们呢，这个使节团呢，一天喝完一百坛酒，吃完一百只羊。哦，怎么可能这么有钱呢、啊？啊，一天吃一百只？哎，没关系。说真的，这真的是一个传说。那吃羊的时候还要把羊皮揉好，也就是那个羊皮呀、啊，揉羊皮意思就是说要把那羊皮剥下来，弄得干干净净。那么比赛开始的时候，因为有东西吃嘛，吃羊就是草原民族的特色。他们呢就大口喝酒，大口吃肉，不久就醉了，早就忘了要揉羊皮。可是路东赞他呢，哎，已经把这个 SOP 排好了，按照顺序杀羊，小口喝酒，一块块吃肉，吃完肉呢就把这个皮呀、啊、这个慢慢的揉，呃、嗯，剥下来。啊，于是呢，这也就有了一个不要马上被酒精弄昏倒的过程。所以一天下来，嗯，全部都解决了，酒喝完，肉吃尽了，羊皮也揉好了。哇，第四道难题就是唐太宗又拿了一百段的松木，两头看起来差不多粗哦，要大家分辨说哪一个是头，哪一个是树梢啊？那你会吗？路东站会，他把木头都运到河边，投进水里。树根的那一头比较重，就会沉起来；树梢比较轻，它就会浮在水面上。你看它多厉害呀、啊！那么第五题呢，就是不能迷路哦。唐太宗就传令叫各路使节到宫中去开会。很多使节都忙着赶路，只有路东站。一边走一边做笔记啊！见到唐太宗，唐太宗一挥手让他们回去。原来这又是一场考试，看他们能不能走出宫中那些九弯十八拐的道路。只有陆东赞一个人走了出来。这有没有像一点糖果屋的故事？第六道难题是教你辨识公主，那就叫了这个几百名宫女，都穿得好漂亮哦。文成公主在里头，可是你要认出她来呀、啊。结果陆东在很早就收买了公主的奶妈，哦，知道她很白、很漂亮，眼睛很有神，右颊呢有一个像……哎，有有一个斑纹，左颊呢还有莲花纹。你真的不要问我什么叫左颊莲花纹，我也不知道。颈部有一颗痣，这个我倒是知道的啊，因为痣，呵呵痣就是到现从古到今都叫做痣嘛。那么文成公主长什么样子？哎，当时也不可能有照片呐、啊。那但是呢，禄东赞就按照奶妈给的情报，所以呢就认出了文成公主，通过了这六轮考试。唐太宗终于下决心把文成公主嫁给松赞干布。当然，这个传说应该不是真的，这是盛行于吐蕃的传说。所有的汉文的文献全部没有记载，而且它大概是在西元七八世纪出现的。那么，他本来就是一个藏文里面的故事，看起来也是因为娶到唐朝的公主非常光荣。后面的西藏作家自己加工的。再来呢，他很违背唐朝的制度。你想着唐朝皇帝是怎么回事啊？每天都在出考题，他还真闲呢。所以由他来进行考试，这是不可能。第三，违背当时的情势。怎么可能跟其他的求婚使在竞争文成公主呢？这当然是一种假想，要感觉上说，我们娶到公主的确是派出了我们，呃，伟大的陆东赞，所以才成功的，所以别人没有成功。而且呀、啊，禄东赞聪不聪明，到底有什么关系呀、啊？文成公主的确也不是要嫁给陆东赞，是要嫁给他的主子，是不是？有可能。这个作者的推想是：如果仆人聪明，啊、呃，应该说如果这个派来的使者聪明，就表示松赞干布也很聪明。那笨人才会派这个笨使者。但是禄东赞的确很有才干呢、哦。听说啊，唐太宗非常欣赏他，而且呢，还想要把呃，郎爷公主的外孙女嫁给。禄东赞，禄东赞婉言谢绝说：“哎呀，我们老板还没有娶到文成公主啊，而且啊，我在吐蕃已经有老婆，我是不敢再娶的。”唐太宗觉得这个人很有道义，又赞美了他一番。这场婚事使唐朝跟吐蕃的关系迅速的就加强了，升温了。后来呢，公主就入葬了。他选择在一月的时候走，哇哦，那个时候一定是挺冷的、啊。那一路上呢，要克服风霜雪雨，但是一月的好处应该是不那么热哦。但无论如何，要走到那儿，以前不是像我们现在在开车，哎，多困难啊！那他到底要绕过哪一个山呢？有一个山叫做日月山哦，一般。公主只要嫁到外面去，一辈子不可能回娘家的了，所以非常思念亲人。听说啊，她过日月山的时候，就拿出太宗皇帝送给她的日月宝镜啊。哎呀，她看着这个镜子，想到了长安城的繁华，非常的怅然。于是呢，他就在一个叫赤岭的地方，把日月镜抛弃了。摔在东边的是日镜，摔在西边的是月镜，然后呢就继续前进。于是原来的赤岭后来被叫做日月山，一直到现在哦，还建筑了很多跟传说有关的东西，比如说有日月亭啊、回望石啊、公主泉，也有文成公主的雕像。当然，这也是后代的人说的。那接下来呢，我们要来讲。这位公主嫁过去之后，到底得到了什么样的待遇、啊、也就是说，公主也走了非常非常的久，松赞干布也望眼欲穿，早就在呃一个叫做河源地区哦、啊，在等着会面，在等候了。那么李道宗呢，护送公主去的，就是钦差大臣，见到他等于。见到了唐太宗，所以要用女婿的礼节来见这位使者派来的钦差大臣李道宗。据说松赞干布一看到文成公主跟他并肩返回拉萨的时候，他就对他的手下说：“哎呀，我真的很光荣，因为我的祖先没有人跟这个上国通婚了。上国就是很尊称。”唐朝的意思，因为无论如何，对边疆民族而言，唐朝的文明还是比较厉害的，相当高尚的。他说：“现在我竟然可以娶到大唐的公主真的好幸运呢、啊！我要为公主筑一座城来夸示后代，让后代人知道这是一件很厉害的事情。”于是松赞干布就筑了一个非常华丽的城，庆。文成公主住在里面，这个城是什么？真的了不起！一个男人为一个女人就盖了一个皇宫，叫布达拉宫。而且呢，他因为怕自己哦没有那么有文化，他还对吐蕃的文化进行改革。比如说，本来吐蕃人他脸呢就会涂成红色，涂成红色，我觉得应该也是高原上有日晒太强烈吧？可是啊，文成公主觉得很不雅观，于是松赞干布就下令国内不要再涂成红色了。那原来土蕃人都穿皮衣嘛，因为是游牧民族，看到哇，大唐的衣冠这么漂亮，于是哎，他们就把文成公主带来的绫罗绸缎哦，啊，都拿来穿了。所有的大臣穿的是绫罗绸缎，那么这位大唐的文成公主。到底带来了什么呢？其实带来了佛教，但是学者说啊，这可不是因为之前没佛教，早就有了。其实松赞干布并不止文成公主一个老婆，他也跟尼泊尔求婚。我觉得基本上他的求婚也有巩固邦交，让自己的国内不要受到外族侵略的意思。他娶了尼泊尔的尺尊公主，尺尊公主也带来了很多尊的佛像哦，因为人家还是佛教国度。松赞干布为他建立大昭寺，文成公主的陪嫁中也有佛像，那为他建了小昭寺。吐蕃的人对文成公主很尊敬的，而佛教在吐蕃。也有了很大的发展，所以呢，这公主是了不起，她一定个性很好嘛，不搞什么宫斗，而且因为她还带来很多人，这些人也是陪嫁而来，都不用回去了。带来了种植的技术、养蚕，还有酿酒，还有制陶器，还有造纸，还有医药，还有数学，于是就改善了吐蕃的文明。不过呢，嗯，文成公主是没有帮松赞干布生孩子。不过听说尺尊公主也没有，这学者考据的。松赞干布的儿子是以前的妃子生的。那么吐蕃的很多书上，因为他们已经有语言跟记载嘛，都记载了文成公主，比如说敦煌出土的吐蕃的文书啊。里面呢都写到文成公主，那松赞干布的其他妃嫔，包括尼泊尔来的，被记载的很少。不过这当然也有他的原因。我相信文成公主本身也是知书达理的啊、哦，她让吐蕃的文明啊更、哦、上一层楼。那么还有许多后来在敦煌发现的一些文书哦。也可以证明，文成公主去世之后，还享受他们的祭拜，被称为叫做赞蒙，这是王后级的待遇。那么刚刚也有说到嘛，尼泊尔的次尊公主叫大昭寺，然后文成公主的叫小昭寺哦。其实大跟小也不能说明这两个公主地位的高低哦。其实啊。大昭寺，它的名字藏语的意思啊、哦，应该叫做“阳土神变金堂”。对，不要问我这是什么。小昭寺的意思叫“汉人的大院落”，所以大小昭只是中文记载问题，在藏文并没有分大小的意思。那么文成公主跟吐蕃之间建立了不错的关系，而且呢。后来呀、啊，也帮助了唐朝的军队，所以呢，文成公主和亲这件事情，对于吐蕃是有帮忙的，对于唐朝也的确是有正面的作用虽然唐朝跟吐蕃有时候还会嗯打一下小仗啊，可是他们的关系哎打打好好好好打打，后来还有一个叫做金城公主。也出嫁了土蕃，那么他的影响力呢？也就是说，他出嫁促成了唐朝跟土蕃之间罢兵言和，而且有一段日子大致上是很和平。再来呢，文成公主对佛教的传播，还有她带来的一些典章制度，她带来的种植技术，还有器物，一直都是西藏的。宝藏，而且呢，持续到今日啊，因为文明有贡献，所以他才一直被怀念。历史上有很多和亲的女人，文成公主的知名度最好，也到现在呢，还有她的塑像，整个西藏人民到现在还在歌颂她。所以，这个女人虽然留下的事迹很少，但是的确不简单。谢谢你收听文成公主。就是没有故事这是广告，这是一个非常重要的课程。小时候啊，他们就跟我说，作家是赚不到钱的。我当然也不能说我赚得到钱，但是我发现呢，事实上每一笔订单后面都有文案力在推动。如果你自己的任何的短文都写不好，那么你的人生也抓不到重点，你的确赚不到钱。所以这个时代，文案力是你最强大的武器。自媒体更需要好文案。有时候你会觉得，哎，为什么人家只写几句，那么多个赞，他也不是明星。可是我讲什么写什么，写再多都没有人想要看。了，写作力真的可以让一个人从零到无限。我知道写作力让我从没有背景走到了现在。文案力更可以变成你的印钞机。透过好文案就是你的印钞机这堂线上课程，教你23种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到三百分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖。所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的链接。